0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 34, die Verse 27 bis 35 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr befahl Mose, Schreib alles auf, was ich dir gesagt habe, denn es ist die Grundlage für den Bund, den ich mit dir und den Israeliten schließe. Vierzig Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Er schrieb auf die Steintafeln die zehn Gebote, auf die sich der Bund des Herrn mit den Israeliten gründete. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Mose selbst merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm, und Mose redete mit ihnen. Danach kamen auch die anderen Israeliten, und Mose gab ihnen alle Gebote weiter, die ihm der Herr auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte, und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Das waren wahrscheinlich die 40 schönsten Tage und Nächte im Leben des Mose. Mit Gott alleine auf diesem Berg, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. 40 Tage und Nächte nur mit Gott, ganz allein. So allein und so schön, dass Mose sogar das Essen und auch das Trinken und wahrscheinlich auch das Schlafen vergessen hat. In Gottes Gegenwart werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Denn ein Mensch kann nicht ohne Essen und Trinken und Schlafen 40 Tage überleben. Irgendetwas muss also an dieser göttlichen Gegenwart so übernatürlich gut sein, so überwältigend, dass es jeden Hunger und jeden Durst einfach stillt. Ja, dass Hunger und Durst und alle natürlichen Bedürfnisse gestillt sind. Einfach kein Thema mehr sind. Einfach hinten anstehen. Ich werde erinnert an die Situation, in der die Jünger sich befanden, als sie mit Jesus allein auf diesem Berg waren dem Berg der Verklärung. Was haben sie da erlebt? Ja, auch Gottes Gegenwart, Gottes Stimme gehört, Menschen aus der Ewigkeit getroffen und Petrus wollte Hütten bauen, wollte gerne dort bleiben, dieses Stück Himmel einfach ständig erleben. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Gegenwart den entscheidenden Unterschied in meinem Leben macht, dass seine übernatürliche Nähe den Unterschied macht, alles verändern kann. Jesus sagt einmal, wenn du bedrückt bist, wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist, dann komm zu mir. Anscheinend hat Gott Ressourcen, unseren Hunger und Durst zu stillen, die wir als irdische Geschöpfe nicht kennen. Mose Durfte davon kosten, durfte das erleben und zwar live, täglich. Und er war so angefressen, so süchtig danach im positiven Sinn, dass er das später ständig wiederholt hat. Wer das einmal erlebt hat, diese Gegenwart Gottes, der kann davon gar nicht mehr lassen. Der will am liebsten eine ganze Ewigkeit davon. Ja, und das wünsche ich mir. Ganz ehrlich, wenn ich diese Texte lese, dann bricht in mir eine Sehnsucht aus, dann kitzelt's überall, dann werde ich ganz dann werde ich ganz verrückt, dann kriege ich so eine Gänsehaut und und dann denke ich, ich ich will zumindest mal so so ein so einen Tag erleben, mal eine Stunde den Himmel erleben, nur Gott und ich allein und mal alles andere vergessen. Das muss doch möglich sein. Ja. Es ist möglich. Wenn ich in mein Zelt der Begegnung gehe und Gott rufe und sage, komm jetzt bitte, ich komme zu dir und dann erlebe ich das. Was in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 steht, mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und dann heißt es, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Und der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Mose hat das erlebt, die Jünger haben das erlebt und du und ich, wir können auch Gottes Herrlichkeit und Gegenwart erleben. Und sie wird sich spiegeln in unserem Angesicht. Was bedeutet das? Mose hat damals geleuchtet wie eine Leuchtstoffröhre, wie ein Flutlicht. Die Leute konnten ihn gar nicht anschauen. So war er angestrahlt von Gottes Gegenwart. Und so hat er es auch ausgestrahlt. Und man musste eine Decke über seinen Kopf legen. Unglaublich. Ich glaube... Das, was ich mir wünsche, ist Ausstrahlung. Wenn Gottes Liebe mich anstrahlt, einmal am Tag, dann habe ich Ausstrahlung. Dann kann ich das ausstrahlen, was Gott mir gegeben hat. Ja, ja, und dann sehen das andere Menschen, dann spüren das andere Menschen. Das bin dann nicht ich, das bist dann nicht du, sondern das ist Gottes Gegenwart in deinem Leben. Deswegen heißt es ja auch im Alten Testament, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Weißt du, das bete ich jetzt und das bitte ich Gott, dass er sein Angesicht, sein Gesicht leuchten lässt über dein Leben. Dass du so angestrahlt wirst wie von der Sonne und du merkst die Wärme und das Licht und wie gut das tut. Und du vergisst alles um dich herum. Die Prioritäten werden neu gesetzt. Plötzlich sind Dinge wie Essen und Kleidung und Dinge, die dich sonst beschäftigen, nicht mehr so wichtig. Und weißt du, dann passiert etwas ganz Natürliches. Du gehst raus, gehst in die Schule, zur Uni, zu deinen Freunden, in die Nachbarschaft, in deine Familie, zum Arbeitsplatz. Und du strahlst einfach. Du strahlst einfach wie ein kleiner König und wie eine kleine Königin. Menschen spüren dir ab, dass du ein Kind Gottes bist. Und deswegen müssen wir jetzt eins tun. Wir müssen jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn es nur einen kurzen Moment ist, am besten machen wir das jetzt gerade. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu reden. Jetzt ist Gott dran.